1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y todos ustedes, como es habitual, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues ya de cabeza al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de un congreso que acaba de tener lugar en Montserrat en Barcelona y de este tema nos va a hablar el padre Luis Santa Santamaría que nos suele traer las noticias del sectarismo en este programa. tardes Padre Luis.
3: Buenas tardes Izaskun y también a ti Vicente y un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Y para entrar en materia les invitamos a que escuchen lo siguiente, que es el tráiler que servía para anunciar un evento mundial que tuvo lugar en Cataluña hace unos días.
1: 08 presenta The Ufology World Congress, el primer congreso mundial de ufología. Los días 19, 20 y 21 de septiembre en Montserrat, Barcelona. Michael Sala, Curry Goody, Jaime Mausan, Laura Eisenhower, Sixtopath Wells, Salvador Freixedo, Bridget Nielsen, Enrique de Vicente y los ufólogos más reconocidos del mundo. Compra ya tus entradas en www.theUfologyWorldCongress.com, un concepto de 08 Presents.
2: Un evento reciente hace tan solo unos días en Montserrat, provincia de Barcelona, el Ufology World Congress. ¿De qué se trata, Padre Luis?
3: Así es, Izaskun. La realidad supera a la ficción. Se trata de lo que dice su mismo nombre, que nos acabas de decir en inglés, Izaskun, y que significa simplemente Congreso Ufológico Mundial. ¿Qué quiere decir ufológico? Puede que se pregunte algún oyente. La ufología es el estudio de los ovnis. Sí, sí, los objetos volantes no identificados, ya que OVNI se dice UFO, UFO, en inglés, de ahí ufología. Y lo grave a mi entender es el lugar en el que se ha celebrado este evento internacional dedicado a los extraterrestres, dependencias del monasterio de Montserrat.
2: No me queda claro a qué se refieren los organizadores cuando hablan de ufología. ¿Es que tiene algo malo hablar sobre vida extraterrestre? Como suposición? ¿Si se hace con seriedad?
3: Bueno, no sé yo si un monasterio es el lugar más adecuado para hablar sobre los extraterrestres, aunque se hiciera de forma científica, que podría ser, pero este no es el caso. El Congreso se publicitó con el siguiente lema, «Expandiendo la conciencia colectiva basada en el amor». No se trata pues de un simple diálogo sobre los extraterrestres, sino de difusión de unas ideas propias de la New Age, la nueva era, como son la evolución espiritual y cambio de conciencia con ese barniz alienígena. Su presentador fue Josep Guijarro, divulgador de temas esotéricos, de misterios y de extraterrestres. Guijarro dirigió hace tiempo dos revistas de este gremio y actualmente participa en un programa de televisión española hablando de vez en cuando sobre estos asuntos. Uno de sus últimos libros se titula Aliens Ancestrales. En el listado de ponentes destacan otros personajes semejantes como Enrique de Vicente, director de otra de estas revistas en la actualidad, o figuras vinculadas al fenómeno ovni de forma peculiar, ya que son contactados por los extraterrestres o divulgadores de las doctrinas espirituales traídas supuestamente por los seres de otros planetas.
1: La verdad es que es un monasterio católico, un monasterio de benedictinos, hombres que han consagrado su vida al Señor en la oración y el trabajo. Ora et labora, según la regla de San Benito. No es ni mucho menos el lugar adecuado para la celebración de un evento como este. Y hay que decirlo con rotundidad. Sin embargo, para Luis, cuando publicamos la semana pasada la información sobre este congreso en el blog que las Ríes tiene en el portal InfoCatólica, algunos comentaristas observaron que el Congreso Ufológico Mundial no se celebró exactamente en las dependencias monásticas, sino en un lugar anexo allí arriba en la montaña, pero independiente de la casa religiosa.
3: A ver, vamos a aclarar las cosas. El lugar escogido por los organizadores para la celebración de este Congreso Mundial de Ufología fue el edificio Mirador dels Apòstols, del célebre Monasterio de Montserrat. Allí en su, salor, en su salón San Miguel, San Miguel tuvo lugar el evento. Como acabas de decir, Vicente, hay gente que ha dicho, se trata de un edificio anexo al monasterio, pero independiente del mismo. Los monjes no tendrían nada que ver. Bueno, claro que no se trata del claustro, ni de la iglesia, ni de celdas de los monjes, pero tampoco es un edificio autónomo. Y me explico. Ese mirador de los apóstoles es un edificio construido al lado del monasterio, proyectado por el padre Pera Busquets, inaugurado en 1976 y que en sus cuatro plantas y 6.000 metros cuadrados alberga principalmente servicios de restauración y hostelería, además de espacio para convenciones y tiendas de recuerdos. Todo ello al servicio de las personas que visitan el santuario. Bueno, pues, según informaba... La agencia Europa Press, en el año 2007, con motivo de la reforma del Mirador de los Apóstoles, la gestión y explotación del complejo lo realiza la empresa La Agrícola Regional Sociedad Anónima, que gestiona los distintos servicios del recinto de Montserrat y de la que es propietaria la Comunidad Benedictina de Montserrat. Una búsqueda en los registros de empresas muestra que esta Sociedad Anónima está registrada en el sector de la hostelería y que fue constituida en el año 1913. Y el número de teléfono que tiene la agrícola regional es el mismo que el del monasterio. Por lo que queda claro que estamos hablando de un lugar dependiente del monasterio. Es de suponer que tenga una cierta autonomía en su funcionamiento y que los monjes, por ejemplo, no tengan que dar su opinión sobre el contenido del menú y sobre su precio. Pero es muy distinto cuando se organiza un congreso mundial. A ver, ¿de qué se habla? No todo vale en el qué.
2: Pues parece que eso queda claro a ver si en el programa nos da tiempo para recordar más cosas que ya hemos dicho en otros años sobre este tema tan delicado de la oportunidad o no de celebrar encuentros así encuentros de este tipo en espacios católicos pero vamos por orden hablando de espacios es muy significativo que haya celebrado este evento en Montserrat es casualidad ¿O el lugar está escogido por algo en especial?
3: Efectivamente, zascun no solo se trata de un monasterio católico de gran importancia en España, sino que es uno de los lugares de poder, como dice la gente de la nueva era, centros energéticos especiales a lo largo del mapa de la península ibérica. A veces se dan listados de siete lugares, casi todos ellos situados en santuarios católicos, y se presentan como los siete chakras o centros energéticos, como el Merkabah, bueno... Y uno de esos lugares es Montserrat.
1: Pues si os parece, para Luis y Zascum, vamos a escuchar un pequeño corte de audio que hemos recogido. Uno de tantos productos pseudohistóricos, históricos falsamente históricos, que dan ese valor esotérico al enclave de Montserrat. ¿Pero qué se sabe sobre el origen de esta montaña? ¿Cuáles son las leyendas que hacen referencia al descubrimiento de la moreneta? ¿Qué tipo de energías se pueden percibir en Montserrat? ¿Cuál es su relación con el fenómeno ovni y la búsqueda del santo grial? Lo que acabamos de escuchar demuestra que, como has dicho, padre Luis, Montserrat es un enclave muy valorado por los amantes de lo esotérico y la nueva era. De hecho, en la web del Congreso se afirma que esta montaña catalana es reconocida como un lugar muy sagrado y místico. Así, entre comillas. En Montserrat, dicen, seguimos citando textualmente, «Existe un punto de convergencia de líneas ley o alineaciones que atraviesan los lugares más místicos del planeta». ...por lo que la energía vibratoria es naturalmente de alta frecuencia en este lugar... ...lo que impacta a cada persona que lo visite. Y cerramos las comillas, estamos citando textualmente. No solo eso, Montserrat sería un lugar fundamental para el tema de los extraterrestres. Según leemos en la web del Congreso... Debido a la alta energía vibratoria de este lugar, naturalmente atrae a millones de visitantes cada año. Y no sólo de un origen humano. Con avistamientos regulares de ovnis, Montserrat es un lugar que nuestras familias de estrellas también están muy conectadas. Y sigue diciendo, además de ser el hogar del santo Grial en los mitos artúricos, la montaña de Montserrat, sigue, mantiene puertas de enlace de la quinta dimensión, puertas de enlace lemurianas de Lemuria y puertas de estrellas que se extienden a través del universo actuando como un medio común para viajar por los ovnis. Y cerramos comillas. Así claramente lo dice. Y por si fuera poco, todo esto sigue afirmando. Se dice que Jesús pasó tiempo en Montserrat, cuando estaba alineándose con la conciencia de Cristo. Cerramos comillas. Queridos amigos, queridos amigos, no hace falta decir que todo esto es inaceptable, inaceptable, desde el mero sentido común y los datos contrastados de la historia. Pero es un discurso, el de lo misterioso y lo paranormal, que atrae a mucha gente y que vende, y vende mucho. Aparte de que lo señalado en torno a Jesucristo, obviamente es lisa y llenamente una mentira. Una mentira. A juego con todo ese contenido pseudo histórico y totalmente fantasioso.
2: Si os parece, antes de continuar hablando sobre este congreso de espiritualidad extraterrestre, es un buen momento para escuchar parte del Virolai, el himno a la Virgen de Montserrat que expresa el amor y la devoción del pueblo cristiano de Cataluña a la Madre del Señor, venerada allí como la Moreneta, un himno cuya letra es del ilustre sacerdote y literato Jacinto Verdaguer, del siglo XIX. La música es de Josep Rodoreda. Continuamos con el programa de Radio María Conoce las Sectas. Cuando estamos tratando el tema de la celebración, hace tan solo unos días del Congreso Ufológico Mundial en el Monasterio de Montserrat. Volvemos contigo, Padre Luis. ¿Quién está detrás de este evento? ¿Quién lo organizó?
3: En el apartado de quiénes somos de la web del Congreso se dice que sus responsables buscaban compartir y divulgar información innovadora en el campo de la ufología. Sin embargo, afirmaban, volvían a afirmar que el Congreso será vivido por una sola conciencia unificada y que pretenden entregar información relevante para amplificar nuestro nivel de conciencia. Claro, esto no nos aclara nada. Queda como es todo lo que hay detrás de la New Age, difuso, confuso. Si uno investiga un poco más, descubre que el Congreso Mundial de Ufología está organizado por una entidad denominada 08 Presents, tal como escuchábamos hace un poco en ese tráiler o anuncio. ¿Qué o quién es 08 Presents? Pues afirma ser un canal a través del que se manifiesta una conciencia de dimensión superior. Su propósito es crear una red global para cuerpo, mente y alma. Todo esto se manifiesta a través de una mujer británica que se hace llamar el y que recibe canalizados esos mensajes de un ser superior. Es decir, que le hablan los extraterrestres, algún sabio, algún espíritu... Bueno... En términos más mundanos, el Congreso ha sido organizado por la empresa We Are Love, Sociedad Limitada, significa en inglés Nosotros Somos Amor, con sede social en Barcelona y debidamente legalizada con el objeto social de actividades recreativas y de entretenimiento, además de gestión de salas de espectáculos. De hecho, aparece con la actividad principal de salones recreativos y de juego. Otras plataformas representativas de la nueva era y del esoterismo son patrocinadores, fueron patrocinadoras o colaboradoras del Congreso Mundial de Ufología, como la compañía Universal Spiritual Awakening, una empresa británica, el grupo UFO Spain, Mindalia, la Comunidad de la Nueva Conciencia, el portal de Internet de la Caja de Pandora, el canal de YouTube Despejando Enigmas y la editorial digital Lighthouse Barcelona, una plataforma de conocimiento de la nueva conciencia. Ya vemos por dónde va todo.
2: Y otra curiosidad, Padre Luis, ¿la asistencia al Congreso era gratuita o había que pagar algún tipo de entrada?
3: Ahí, Zaskun, esto es muy pero que muy interesante y nos da una de las claves de interpretación de esta barbaridad. Las entradas para el Congreso completo, tres días, costaban 250 euros. Para menores de 22 años estaban rebajadas a 150. Si además de la simple asistencia y traducción de las ponencias que es lo que entraba en el precio, se quería también tener las comidas y el transporte hacia Montserrat y desde Montserrat, el precio aumentaba a 400 euros, el golden ticket, ticket dorado. Y si se deseaba añadir alojamiento en el hotel del monasterio, el luxury ticket, el ticket de lujo, costaba 700 euros. Y ojo, estas dos últimas modalidades de 400 y 700 euros ya estaban agotadas en el momento del inicio del Congreso, y los tickets para asistir un solo día costaban 95 euros cada uno.
2: ¿Por qué dices que esto del precio nos da una de las claves de interpretación del Congreso?
3: En resumen, por la ganancia que supone para el espacio que acoge un evento como este. Muchas veces la necesidad de financiar los lugares católicos es el agujero por el que se nos meten las sectas y la New Age, la nueva era, en casa. Así de claro. Bueno, de eso podemos hablar más tarde en el programa, si te parece.
2: Pues vamos a continuar desgranando lo que pasó en Montserrat entre los días 19 y 21 de septiembre. ¿De qué se habló en el Congreso Ufológico Mundial? ¿Cuál fue su contenido?
3: Bueno, el contenido exacto lo conocen los que asistieron. Ten en cuenta que una de las claves, como acabamos de recordar, es el negocio. Así que hay que mantener un poco el ocultismo de los contenidos para atraer a la gente interesada en estos temas. Pero vamos, es fácil suponerlo tratado después de haber hablado, como hemos hecho, del título y del propósito del Congreso. Y sobre todo si vamos viendo quiénes eran los ponentes invitados. Porque eso sí, en el programa difundido por la organización a través de Internet se detallaban las horas de las conferencias y los conferenciantes respectivos sin más que su nombre, sin el título de su ponencia.
2: Muy curioso. Da igual de lo que hable. El importante es él o ella. Entonces sí, vamos a ir viendo quiénes participaron, aparte del presentador, a quien mencionaste antes.
1: Si os parece, antes de entrar en los detalles de los conferenciantes, me gustaría hacer una aclaración. Como saben nuestros oyentes... Hay una serie de medios y producciones audiovisuales y escritas dedicadas a estos temas, programas de televisión y de radio, revistas que aparecen mensualmente en los kioscos, páginas web, aplicaciones móviles, un montón de cosas dedicadas al mundo de lo paranormal, lo misterioso, lo enigmático, lo esotérico, algo que atrae a mucha población. En este contexto habría que enmarcar la preparación y celebración del Ufology World Congress. Sin embargo, es curioso algo que publicábamos... ...en el blog de las Ríes en Infocatólica... ...cuando desvelamos toda esta historia. Resulta que en los mismos medios pseudocientíficos... ...en los que se mueve esta gente... ...la celebración del Congreso en Montserrat... ...ha sido polémica ya que algunos de los que se consideran más serios, entre comillas, serios, en el tratamiento del tema de los ovnis han criticado con dureza el planteamiento del Congreso. En concreto, en el portal Planeta Incógnito, por ejemplo, se ha dicho que el Congreso Ufológico Mundial es, así literalmente, un evento fraudulento. que cuenta? Sigue diciendo, sigue diciendo con la asistencia de personajes con alta trayectoria fraudulenta en el mundo del misterio, como son Jaime Maussan y el propio Sixtopaz. Y cerramos comillas. Planeta incógnito, que se considera a sí misma una revista web de misterio y ciencia, dedicada a todo lo relativo a los ovnis, misterio de la ciencia, de la historia, etc., muestra la mala reputación de la que gozan, ...los conferenciantes dentro de su mismo mundo... ...de lo paranormal y lo esotérico. Héctor Montoya afirma en este portal, Planeta Incógnito... ...que a este congreso de ufología asistieron, y dice así... ...algunos de los mayores estafadores y embaucadores... ...del mundo del misterio. Según el autor, sería un evento, simplemente, dice así... ...para ganar dinero a costa de los creyentes... ...y seguidores de los fenómenos ufológicos... ...que promocionan los personajes que actúan como ponentes... ...aprovechando la promoción de dos revistas españolas. En fin, queridos oyentes, la polémica está servida... ...entre las personas interesadas en estos temas... ...tal como dice Montoya, pues dice así... ...que las revistas de mayor divulgación... ...en el terreno del mundo del misterio en España... ...se presten y colaboren en este berenjenal... ...dice así, de estafadores, embaucadores y charlatanes... ...aunque entendible... Es bastante vergonzoso, sobre todo por el daño que le hacen este tipo de cosas al mundo del misterio. Cerramos comillas.
2: Muy interesante, desde luego que sí. ¿Comenzamos a ver quiénes salvaron en el Congreso y cuáles son sus especialidades?
3: Perfecto, Izaskun. Y por cierto, me voy a servir de ese reportaje crítico que acaba de citar Vicente para resumir el currículum de los personajes que vinieron a Montserrat para participar en este circo porque entre ellos se conocen bien y así podemos ver lo más significativo de cada uno de los ponentes. Así que adelante.
2: El primero de los ponentes, al que ya ha citado hace un momento Vicente, se llama Jaime Maussan y vino desde México. Así es,
3: uno de los principales ponentes fue el periodista mexicano Jaime Maussan, Autor de innumerables fraudes como los ovnis de Campeche, que eran grabaciones de infrarrojos de plataformas petrolíferas de la zona, el ser de Metepec o los famosos Evanis, guirnaldas de globos que insistían reiteradamente en hacerlas pasar por entidades biológicas anómalas no identificadas. Es también conocido, Jaime, por intentar buscar un origen alienígena a diferentes momias terrestres. Resulta que en el Congreso de Montserrat destacó una primicia mundial, la presentación pública del denominado Cuerpo de Atacama o ser el Ser de Atacama, otro bulo fraudulento en cuanto a su explotación como momia alienígena llevado a cabo por Maussan y sus allegados y que ha sido adquirido por el Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos de Chile y de España.
2: Desde México viajó también otro ponente, Daniel
3: Muñoz. Sí, otro elemento parecido. Daniel Muñoz dice ser experto en el estudio científico y espiritual de los temas alternativos, místicos, holísticos y paranormales. Sin embargo, Montoya, el que escribió el reportaje en Planeta Incógnito, apunta a que Muñoz ha participado en fraudes relacionados con estos fenómenos, como el protagonizado por Jonathan Reed, un personaje que decía portar un brazalete especial, un teletransportador, que le había sido dado por extraterrestres.
2: Un nombre destacado o destacadísimo en este mundo de lo galáctico es el peruano Sixto Paz, que está en permanente gira mundial. Sixto Paz,
3: uno de los contactados extraterrestres más populares en el mundo iberoamericano, ha vendido desde sus inicios la supuesta veracidad de sus experiencias y continúa visitando todos los años multitud de lugares para seguir adoctrinando a sus seguidores. Lo digo por experiencia, porque sé que pasa por muchas ciudades de España todavía hoy para seguir manteniendo su fraude. A la edad de 18 años, tras asistir a una conferencia sobre telepatía y pasar desde los 12 años interesado en el tema, Sixto recibiría su primer mensaje proveniente de una entidad extraterrestre llamada Oxalc, natural del satélite Ganímedes. Tras repetir la experiencia en grupo en el desierto de Chilca, se dijo por parte de los asistentes que apareció una nave con ventanillas visible desde su posición. Fue a partir de ahí cuando formó la Misión Rama, una secta de contacto telepático con supuestas entidades extraterrestres. Disuelta en 1990 por el propio Sixto, Misión Rama fue considerada una secta peligrosa por las actividades de varias de sus agrupaciones en la península ibérica. Desde hace unos años, Sixto Paz parece estar intentando volver a ganar adeptos en España. A lo largo de los años y en base a sus primeros avistamientos, la misión Rama y ese supuesto viaje a Ganymedes ha desarrollado su propia mitología en la que mezcla la Biblia con guerras intergalácticas, guerras psíquicas, reptilianos, las leyendas maoríes de la Isla de Pascua, una mezcla de fantasía y teorías conspiranoicas sin aportar ningún tipo de demostración ni de indicios. Pero aprovechando las creencias arraigadas en la cultura New Age como son el cambio de conciencia, la era de acuario o el salto a la cuarta
2: dimensión. ¡Menudo personaje! Con razón, hace unos años titulaste El embajador de los extraterrestres Visita Zamora, un artículo que escribiste, Padre Luis, en un, periodo, en un periódico local. Pues esta vez visitó Montserrat. Pero continuemos, porque en el Congreso Ufológico hubo algunas destacadas figuras españolas.
3: De dos ya hablé antes. El primero, el presentador del evento, Josep Guijarro, periodista y autor de varios libros en torno a misterios. En 1999, como curiosidad, llegó a firmar un artículo en una revista titulado La verdadera guerra de las galaxias, en el que advertía de que hace miles de años los dioses habían librado una gran batalla y ahora regresaban a la Tierra. Bueno, hace 18 años. En segundo lugar se encuentra Enrique de Vicente, a quien se denomina conspiranoico empedernido y fundador de la revista Año Cero, con tertulio en cualquier debate que tenga como referente algún tema que lidie con lo extraño, lo paranormal o la conspiración. Es bastante popular por su aparición en los medios de comunicación en esta línea.
2: También participó otro español que vive de estos temas, Sebastián
3: Darbó. Sí, Sebastián Darbó cuyo nombre real es Sebastián Daniel Arbonés, que se ha dedicado al cine y al mundo audiovisual. Ya en los años 70 tuvo un programa de radio llamado La Otra Dimensión y en 2004 fundó en Barcelona el canal Telemagic. Además, es el principal organizador y creador de la Feria Magic Internacional de pseudociencias y paraciencias, videntes, sanadores y otros profesionales,
2: entre comillas, de estos sectores. ¿Otro español? Es un clásico de estos temas, por lo mucho que ha escrito sobre ellos. Ya tiene más de 90 años.
3: Así es, se trata del anciano Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita gallego, que en los años 70 comenzó a dedicarse a los fenómenos paranormales y a los ovnis, una vez que dejó el ministerio. Uno de sus libros más representativos es La granja humana, donde apunta a la utilización de la humanidad que hacen los extraterrestres. En base a sus investigaciones de casos de supuestas abducciones, Freisedo cree que los extraterrestres metabolizan la energía mental de los humanos y son capaces de influir en nuestra mente. Junto a él acudió su esposa Magdalena del Amo, periodista cercana al mundo de lo paranormal o extraño y autora también de algunos libros sobre estos temas.
2: Antes de seguir desgranando los ponentes y los temas de los que son especialistas vamos a escuchar música de nuevo para que sea más liviano este repaso de barbaridades. Y no nos movemos de Montserrat ni de la Virgen María porque oiremos una pieza del llamado Libre Vermeil de Montserrat que quiere decir Libro Rojo, llamado así por sus cubiertas. Se trata de un manuscrito del siglo XIV que recoge canciones de autor desconocido que cantaban los peregrinos que llegaban allí. Escuchamos ahora Cunctissimus Concanentes, que hace alusión a la anunciación del ángel Gabriel a Nuestra Señora. escuchando Conoce las Sectas, el programa sobre sectarismo de Radio María, y seguimos repasando con el Padre Luis Santa María los personajes que han participado en el Congreso Ufológico Mundial que se celebró hace unos días en dependencias del Monasterio Benedictino de Montserrat, en la provincia de Barcelona. Después de haber visto los ponentes españoles, retomamos la participación extranjera. Hubo hasta un australiano, ¿verdad, Padre Luis?,
3: se trata de Michael Sala, ex docente universitario en Washington, que habría encontrado un negocio mucho más lucrativo tras su invención del término exopolítica. Exopolítica se refiere a la política con intervención de extraterrestres, de una forma oculta. Bueno, pues además de escribir libros sobre este tema, es instructor en el Instituto Exopolítico de Hawái donde se expide, en este, en este lugar, se expide, entre otros títulos, el Certificado de Diplomacia Galáctica.
2: Es curioso porque todo esto tiene hasta su vertiente política. En la misma línea de Saya, otro personaje que acudió a Montserrat fue Corey Good.
3: Montoya, el autor del artículo crítico que estamos repasando, lo considera gurú de la New Age. Según la biografía que podemos leer en su página web, Corey Good fue reclutado en uno de los programas de, abduccio, de abducción extraterrestre en la década de los 80, cuando solo tenía seis años. Tras el periodo de, adu, de abducciones, se le asignó un papel de intuitivo, empático y una posición de delegado humano de la Tierra, compartida en secreto por grupos gubernamentales en nuestro planeta, por parte del Consejo de la Superfederación Extraterrestre. No me digan que no suena a ciencia ficción.
2: Y sin marcharnos del ámbito de la política influida por extraterrestres, el Congreso Ufológico Mundial contó con la presencia de Laura Eisenhower.
3: Efectivamente, Laura Eisenhower, que se autodenomina alquimista, sensitiva, mitóloga cósmica, astróloga médica, vegana, experta en extraterrestres y supuesta bisnieta del presidente Eisenhower, afirma ser clarividente y ha hablado del plano oculto en Marte, que conocería por haber intentado ser reclutada hace años para la misión secreta de formar una colonia humana en el planeta rojo. Es habitual verla en conferencias y simposios sobre extraterrestres
2: al estilo de este de Montserrat. Dos ponentes más, Padre Luis, Bridget Nielsen y Onobi Strunkter. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
3: La joven Bridget Nielsen es artista y experta en meditación, contactada con una parte arturiana, extraterrestre, y guías alienígenas que la están asesorando para llegar la, a la cuarta densidad. Es miembro de la controvertida comunidad estadounidense de niños híbridos, una sociedad que plantea que se está creando una raza de niños híbridos extraterrestres humanos teniendo contactos sexuales con dichos alienígenas. También acudió a Montserrat Honoby Strongdeer, Británica, residente en Perú, que trabaja como guía multidimensional para sensitivos y semillas estelares, facilitando el contacto con los extraterrestres para así elevar la conciencia
2: del planeta. Y ya vamos acabando nuestro repaso de ponentes. Si te parece, puedes contarnos agrupados los tres que nos hemos dejado para el final. Procedentes de Iberoamérica, los dos primeros, y de España, el tercero. Sí,
3: así no cansamos más a nuestros oyentes con estos currículums tan peculiares. El primero que has citado es Carlos Ferguson, un artista argentino que tuvo un encuentro con un ovni. Desde entonces ha escrito libros sobre el tema, además de realizar obras artísticas, y dirige la Red Argentina de Ovnilogía. Por su parte habló también Raúl Núñez, que dirige el Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, que ya cité antes, en su rama chilena. Es el encargado de presentar en el Congreso el ser antropomórfico de Atacama, es lo que presentó. Algo que, según Montoya, fue un insulto a la capacidad intelectual de los asistentes, ya que además de las sospechas de fraude y de intento de venta que hicieron con el supuesto ser, desde hace años se sabe que se trata de la momia de un ser humano que llegó a vivir hasta los 6 u 8 años de edad, que probablemente murió hace menos de un siglo y cuya madre no era ninguna alienígena, sino que debía de ser una indígena chilena. Y el otro participante fue David Parcerisa, un pseudo-investigador español que se ha hecho famoso en YouTube gracias a sus controvertidos vídeos en los que habla desde cómo descubrir los poderes psíquicos que uno tiene hasta cómo saber, gracias a un test, si uno tiene sangre reptiliana. También habla de las extrañas naves que succionan energía del Sol o contaba el año pasado, 2016, cómo se acercan a la Tierra naves esfera con 200.000 tripulantes alienígenas aquí seguimos esperándolos.
1: Menudo cartel de colaboradores. Un congreso sobre ufología en el que nos ha discutido con una mínima seriedad sobre la realidad o no de vida extraterrestre, su posibilidad o no. Algo que podría ser legítimo, aunque es muy discutible que se hagan las dependencias de un monasterio católico. Como hemos intentado mostrar con claridad, queridos oyentes, la cosa ha ido mucho más allá. ...ha sido un evento de espiritualidad extraterrestre... ...como así titulábamos en nuestro blog en Info Católica. No se trataba de un titular sensacionalista... ...para hacer una crítica fácil a los benedictinos de Montserrat... ...o para atraer a los lectores, para nada, para nada. Se trataba de una realidad. En esos tres días se habló, encima de la montaña de la Virgen sobre unos supuestos extraterrestres con los que debemos contactar y a los que deberíamos, en última instancia, adorar. Porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, aquí en Conocen las Sectas, en el fondo se acaban diciendo cosas como que todas las manifestaciones extraordinarias que aparecen en la Biblia serían de origen alienígena, o que los extraterrestres fueron los creadores del género humano, por medio de clonación o con otros procedimientos científico-tecnológicos.
3: Por cierto, Vicente, ahora que dices esto, me doy cuenta de que en uno de los vídeos que he podido ver observando imágenes de los exteriores del monasterio de Montserrat en los días del Congreso, descubrí una pancarta en la que se lee «Medita, un minuto por la paz».
1: Por lo que se ve, padre Luis, algo fuera de programa, o tenía que ver con alguna de las ponencias.
3: Eso pensé yo al principio, o será iniciativa de alguno de los ponentes, o se habrá colado alguna secta o algún grupo New Age más para aprovechar la ocasión de hacer proselitismo entre gente interesada en el tema extraterrestre. Pues cuál fue mi sorpresa al descubrir que Medita un minuto por la paz es un invento del movimiento raeliano esa secta extravagante fundada por un supuesto contactado y abducido por los extraterrestres, el autodenominado Rael, que convoca cosas de lo más variopinto para llamar la atención y atraer seguidores, nuevos seguidores. Algunos oyentes quizás recuerden que hace unos años logró ser el centro de los medios de comunicación al anunciar que su secta había logrado clonar por primera vez a un ser humano, siguiendo las indicaciones técnicas dadas por los Elohim, que así llaman a los extraterrestres que nos habrían creado hace siglos en un laboratorio. También han aparecido por sus campañas de apostasía de la Iglesia Católica o de promoción del nudismo, entre otras muchas cosas. Ah, y por la intención repetida continuamente de construir una embajada para los extraterrestres en el país del mundo que se lo permita. Ver para creer. Así que estos también aprovecharon el contexto del santuario y del monasterio para hacer su propia captación sectaria.
2: Todo esto nos tiene que ayudar a ir más allá de lo anecdótico y estrafalario del Congreso Ufológico Mundial que se ha celebrado en Montserrat. Quizás aquí queda meridianamente claro que esto no puede hacerse en un monasterio de vida contemplativa, pero a veces nos encontramos con actividades más light, con propuestas de meditación, yoga, mindfulness... En monasterios, casas de espiritualidad, conventos, colegios religiosos, parroquias...
1: Pues sí, Zaskun, hemos tratado el tema en el programa muchas, muchas veces. Y precisamente hace una semana ha vuelto a suceder algo así en Barcelona. Parece que no nos movemos de Cataluña. Un monje de la Self-Realization Fellowship, comunidad de la autorrealización, que no es sino una secta de origen hindú fundada por Paramahansa Yogananda, visitó España y en Barcelona tuvo una conferencia y un encuentro de fin de semana en el Colegio Inmaculada de los hermanos maristas. Esto no puede ser. Esto no se puede consentir. De hecho, una conferencia semejante iba a celebrarse en un colegio salesiano de Madrid, pero los salesianos hicieron las consultas oportunas ...y al final decidieron no ceder sus locales a la secta. Fenomenal por los alesianos. Esto nos pasa, queridos oyentes, todos los meses en España. Todos los meses nos llegan a las Ríes casos similares. En colegios, parroquias, conventos, monasterios, casas de ejercicios...
2: La pregunta es obligada. ¿Puede un espacio católico albergar actividades de la nueva era o de sectas?... ¿Qué nos puedes decir, Padre Luis?
3: Si uno pregunta por la oportunidad o no de que una parroquia, colegio católico o institución religiosa se convierta en la sede habitual u ocasional de la actividad de alguna secta, la respuesta automática es negativa. No, sea cual sea la naturaleza de la reunión, esotérica solo para sus miembros o exotérica con X con el fin de darse a conocer y hacer proselitismo. Si dando un paso más la pregunta se refiere a la galaxia difusa de la nueva era, formada por una plétora de grupos, corrientes y asociaciones, quizás algunos puedan manifestar sus dudas. En este caso se trata de un profundo desconocimiento de lo que es la nueva era y de su carácter sincretista que tiende a apropiarse de contenidos de las tradiciones religiosas, también de la fe cristiana, y cambiarles el significado, adaptándolos a su propia doctrina y llenándolos sobre todo de relativismo.
2: ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué las sectas y los grupos de la nueva espiritualidad insisten tanto en convocar actividades en espacios católicos?
3: Como decía hace años el psicólogo argentino José María Bamonde, ya difunto, uno de los miembros fundadores de las Ries y anterior director de este programa, eh, al explicar los métodos proselitistas y de captación de las sectas, decía Bamonde, si bien cada movimiento posee una estrategia particular, desde hace ya años se registra con cierta asiduidad la de intentar penetrar en ámbitos católicos bajo diversas excusas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, si miramos a los movimientos que realizan estas convocatorias, está claro que buscan en primer lugar una legitimidad ante el público potencial. A la hora de hacer proselitismo contactar de nuevos adeptos, el que un encuentro tenga lugar en un espacio eclesial puede disipar posibles dudas y recelos. Se supone que en una parroquia, en un colegio de una congregación o en una casa de espiritualidad no va a celebrarse cualquier cosa y mucho menos algo nocivo para la salud espiritual del hombre. Junto a esto hay que tener en cuenta eh, también factores como el bajo coste del uso de los locales católicos si atendemos a su acertada ubicación ...y a sus enclaves magníficos... ...o a los precios de alquiler de cualquier otro tipo de instalaciones.
2: Estas son las razones que tienen las sectas... ...pero, ¿y por qué se les deja por parte nuestra? ¿Por qué se les abren las puertas de locales de la Iglesia Católica?
3: Si miramos a las propias realidades eclesiales... ...que acogen estas reuniones y actividades... ...podemos encontrarnos con dos posibles actitudes... ...que explicarían este uso. La primera es la ignorancia ya que los grupos que demandan los locales católicos se mueven muchas veces en la ambigüedad sin revelar claramente su identidad o la naturaleza de lo que van a realizar en ese lugar que están solicitando. Prueba de esto es que muchas de estas instituciones de la Iglesia, cuando son advertidas de lo que realmente van a albergar, suspenden la actividad prevista. La segunda actitud que puede estar detrás de este uso ilegítimo de espacios católicos es la complicidad. Aunque resulte duro decir esto es lo único que parece explicar las reacciones de algunos responsables de locales eclesiales cuando reciben algún aviso o reclamación. Si en algunos casos muy contados la complicidad puede ser doctrinal u organizacional, católicos, es decir, católicos y también sacerdotes o consagrados que comparten los objetivos o las creencias de los grupos respectivos o que por amistad ceden ante las pretensiones de sus dirigentes o miembros, digo que... Eh, si puede ser esta complicidad doctrinal a veces, la mayor parte de los casos es de tipo económico, ya que estos lugares eclesiales comportan grandes gastos de mantenimiento y la escasez de actividades hace que tengan las puertas abiertas a todo tipo de ocasión lucrativa. Ojo con esto, muchas veces es el dinero, el dichoso dinero, el que nos pierde aquí. Está
2: clara tu opinión, Padre Luis, pero además es lo que piensa la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, las Ries, que tiene que hacer frente muchas veces a problemas relacionados con esta infiltración sectaria en la Iglesia. Pero puede haber gente que diga, esa es la opinión del Padre Luis Santa María, de Vicente Jara, de sus compañeros de la Ries, pero es un tema opinable y la Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre este tema así, de forma oficial, y entonces sería legítimo, si se aducen algunas razones de peso, permitir que continúen estas actividades en nuestros espacios.
3: Bueno, pues a las personas que piensen eso les tengo que decir que están equivocados. La Iglesia, su jerarquía, su magisterio, sí ha hablado sobre esto. El documento que publicó la Santa Sede en el año 2003, fruto del trabajo conjunto de varios dicasterios sobre la nueva era, titulado Jesucristo, portador del agua de la vida y que tantas veces aparece citado en este programa Conoce las Sectas, reconoce la situación de la que estamos hablando y responde de, clara, de forma perdón, de forma clara y breve. Escuchen. Desgraciadamente, hay que admitir que en muchos casos algunos centros de espiritualidad, específicamente católicos, están comprometidos activamente en la difusión de la religiosidad de la nueva era dentro de la Iglesia. Es necesario corregir esta situación, no sólo para detener la propagación de la confusión y del error, sino también para que se conviertan en promotores eficaces de la verdadera espiritualidad cristiana. Esto se puede ver en el apartado de Iniciativas Prácticas en el capítulo 6.2. ¿Habla entonces de corregir y detener? Está bien claro. Y ojo, el duro juicio de la Iglesia que llama a corregir esta situación, como acabamos de escuchar, no solo tiene un aspecto crítico negativo, que es detener la propagación de la confusión y del error, sino también un elemento positivo, convertirse en promotores eficaces de la verdadera espiritualidad cristiana. No se trata de condenar por condenar, sino de recordar el verdadero fin de cualquier espacio que pertenezca a la iglesia católica y encima se titule de espiritualidad, además de señalar la plena incompatibilidad entre la nueva era y la fe cristiana, Realidad que se demuestra de forma bien razonada en todo el documento.
2: Pero puede pasar lo que sucede a veces con los documentos de la iglesia. Se publican, se leen y se quedan ahí, sin más aplicación práctica en las realidades locales y concretas de las diócesis, las parroquias, las comunidades religiosas.
3: En algunos lugares, las autoridades eclesiásticas se han tomado en serio esta indicación de la Santa Sede, aplicando con una normativa particular este principio válido para la Iglesia Universal, preocupadas por la proliferación de actividades sectarias en espacios católicos. Por ejemplo, en el año 2007, hace ya 10 años, la Archidiócesis Española de Burgos, a través de una carta de su vicario pastoral, establecía que no se cederán locales de edificios diocesanos ni de órdenes, congregaciones, institutos y movimientos eclesiales a sectas, sean o no de nueva era, ni a los movimientos del potencial humano. Pero como estas medidas no son habituales, en el año 2010 la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una carta a todas las conferencias episcopales del mundo, firmada por el entonces prefecto, el cardenal William Levada, Preocupado porque algunos centros de espiritualidad dirigidos por miembros de la Iglesia Católica, dice, estoy leyendo textualmente, han integrado en sus programas sesiones donde se juntan ciertas técnicas de oración con terapias alternativas. Tales terapias se inscriben en el marco más vasto de las denominadas curaciones espirituales o de wellness, bienestar. También porque habían recibido en este dicasterio vaticano noticias que demuestran que algunos contenidos de tales programas propuestos, incluso por sacerdotes o personas consagradas, no son conformes con la doctrina de la Iglesia. Por eso el Cardenal Levada solicitaba a los presidentes de las conferencias episcopales que recordaran a los obispos de sus países respectivos la necesidad de vigilar que los programas propuestos en los centros de espiritualidad bajo la responsabilidad de la Iglesia, incluidos los que están dirigidos por institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sean conformes con los principios de la fe católica. Algo digno de mención es que, junto con la misiva del Cardenal Levada, las conferencias episcopales de todo el mundo recibieron a modo de recordatorio un documento adjunto, la Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, Oraciones Formas, publicada en 1989 precisamente por la Congregación para Doctrina de Fe. Un documento que, tal como señalaba Levada, es siempre actual y contiene un profundo análisis de la incompatibilidad de ciertas propuestas espirituales con la fe y la oración de los creyentes en Cristo. En este mismo programa hemos explicado más de una vez, tanto Vicente Jara como un servidor, este documento fundamental.
2: Y ante todo esto, ¿qué pueden hacer las instituciones eclesiales?
3: es de esperar que los responsables de las diversas instituciones de la Iglesia tengan el sentido común y la formación suficiente para un discernimiento básico de los grupos que se acercan para demandar el uso de sus locales. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil conocer la real naturaleza de estos movimientos, algo que ya podría ser un criterio al menos de sospecha, cuando no hay claridad ni transparencia, cuando no se sabe muy bien quién es el que llama a nuestra puerta y qué es lo que va a hacer. Para facilitar esta tarea, lo más apropiado es que cualquier lugar católico que esté disponible para las actividades de grupos ajenos a su titularidad disponga de un formulario que tengan que devolver escrupulosamente cumplimentado las instituciones o personas que pretendan utilizarlo, dando los detalles del grupo o asociación que organiza la actividad, las personas que dirigirán o impartirán el contenido y un resumen del mismo, además de cualquier otra referencia que puedan aportar. Esto en principio debería bastar para que el organismo eclesial pueda dar una respuesta afirmativa o negativa a la petición. En el caso de que siga habiendo dudas, se puede preguntar a personas o instituciones que conozcan el tema, o bien a través de los encargados locales de relaciones interconfesionales a nivel diocesano, o bien a través de la conferencia episcopal correspondiente. Por ejemplo, en España la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales cuenta con un consultor en esta materia. También nosotros, desde la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, las RIES, estamos disponibles para aclarar las dudas y ayudar en el discernimiento. Faltaría más.
2: Y para terminar, Padre Luis, pensando en nuestros oyentes y en los que no sean directores de casas de espiritualidad, ni priores de conventos, ni párrocos, ¿qué puede hacer cualquier católico?
3: En el caso de conocer que en algún lugar católico va a realizarse una actividad propia de la nueva religiosidad, es claro y razonable que deberían seguirse las instrucciones dadas por Cristo y que no son otras que las reglas de la corrección fraterna. Las hemos escuchado hace muy pocos domingos en, en el Evangelio. Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, no se olviden. Y que aplicadas aquí seguirían este orden, conservando siempre el tono dialogal, la caridad y el carácter fraterno. En primer lugar, hablar con el responsable del lugar para hacerle ver lo inadecuado de la celebración del evento. En segundo lugar, si la convocatoria sigue en pie, ponerlo en conocimiento de la autoridad eclesiástica correspondiente, el obispo, el superior religioso, etc. En tercer lugar, en el caso de que no surtiera efecto todo esto, hay que ponderar la posibilidad de hacerlo público para que los fieles y el resto de personas conozcan lo que ocurre y estén prevenidos. Cuidado con ese lugar, porque hay cosas de estas. Así de claro.
2: Unas buenas sugerencias, sí. Con esto te despedimos, Padre Luis. Hasta dentro de dos semanas.
3: Hasta entonces, Izascun y Vicente, si Dios quiere.
1: Eso es, muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, claro que sí.
2: Vamos a escuchar, para ir cerrando el programa, una canción tradicional catalana, El mariner.
0: Y ya en el final, como siempre... Les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es @radiomaria.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo